Y en esta sesión nos vamos a concentrar, tenemos planeado concentrarnos en el tema más importante de las Escrituras. ¿Sabes cuál es el tema más importante de las Escrituras? El reino de nuestro Señor Jesucristo. El reino de nuestro Señor Jesucristo es algo tan importante en las Escrituras que podemos decir que es el tema que envuelve a los demás temas de las Escrituras. Como lo explica el doctor Richard Mayhew, en el pasado se han considerado varios temas como el tema primordial de las Escrituras, temas como la gloria de Dios, la redención, la gracia, Cristo, el pacto, la promesa. Pero esos temas explican una parte del reino de Dios, el reino del Señor Jesucristo. Solo el reino de Dios, del Señor Jesucristo, explica todo las Escrituras, el todo de las Escrituras. Y como varios autores lo señalan, podemos resumirlo de esta manera. En la creación, el rey de la creación le dio a Adán y Eva la responsabilidad de gobernar la tierra, pero pecaron. Y el rey maldijo la creación, incluso en este día, en nuestro día, estamos bajo los efectos de esa maldición. Y a lo largo del Antiguo Testamento, el Señor prometió que el Hijo del Hombre vendría para proveer redención mediante su muerte perfecta y que reinaría en la tierra y por toda la eternidad. Y desde que Adán y Eva pecaron, el Rey ha estado salvando a pecadores para que puedan entrar en el reino. Por ahora, entramos al reino espiritualmente y en el futuro entraremos al reino físicamente. Y cuando el Rey de Reyes regrese, cumplirá todas las promesas y pactos del Antiguo Testamento al reinar sobre esta tierra en el reino milenial y después por toda la eternidad en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Ese reino que establecerá después de que regrese en el futuro, lo vemos en Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Y en los minutos que nos quedan en esta sesión, planeamos enfocarnos en este pasaje majestuoso. Daniel capítulo 7 habría sido de aliento profundo para los israelitas a los que Daniel escribió esto. ¿Por qué? Porque habrían visto que a pesar del exilio babilónico, a pesar de que la nación había sido aplastada y el futuro inmediato parecía incierto, Dios iba a preservar a los israelitas y llevarlos a reinar junto con su Mesías. Y así es con nosotros como creyentes en la época de la iglesia. A pesar de lo difícil que se ve el presente en tu vida, a pesar de los problemas que estés enfrentando física, económicamente, espiritualmente, a pesar de la tentación a temer pecaminosamente, a pesar de la incertidumbre del futuro inmediato en tu vida, tú como cristiano puedes tener la certeza de que reinarás junto con el Señor Jesucristo. Como un comentarista explica, Daniel 7 es un capítulo tan importante y con tanta influencia que toda la creencia y enseñanza de los judíos en el área del futuro y el fin de la historia es influenciada por Daniel capítulo 7. 
Esto es ilustrado por Emil Schurer. Emil Schurer, un teólogo alemán que escribió un libro titulado Una historia del pueblo judío en el tiempo de Jesucristo. Una historia del pueblo judío en el tiempo de Jesucristo. En ese libro vemos que los escritos judíos no bíblicos de la época del Señor reflejaban, como alguien dijo, un paralelo sorprendente con el premilenialismo. Probablemente la diferencia primordial es que no veían dos venidas del Mesías. Y en esa misma línea general de interpretación de los escritos judíos de la época del Señor, adoptamos la postura de interpretación del premilenialismo futurista porque consideramos que es la que mejor refleja una interpretación fiel y coherente de Daniel 7 junto con el resto de la palabra de Dios. Ahora, vamos a leer el texto conforme lo estudiemos, versículo a versículo. Y observen aquí en Daniel 7, dos partes de la visión que te enseñan que Jesucristo reinará. Dos partes de la visión que te enseñan que Jesucristo reinará. En primer lugar, en los versículos 1 al 15, vemos el contenido de la visión. Y en segundo lugar, en los versículos 16 al 28, vemos el significado de la visión. El contenido y el significado. Damos el primero, versículos 1 al 15, el contenido de la visión. Daniel 7, versículo 1. Observen lo que dice el texto. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, este es el 533 a.C., tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho, esto es, mientras dormía. Luego escribió el sueño y relató lo principal o el resumen del asunto. Si nosotros soñáramos hoy en la noche y soñáramos en algo que pensamos que va a pasar en el futuro, no sería porque Dios nos reveló el futuro, como a Daniel. Probablemente soñaríamos por culpa de los tamales y las hamburguesas. Que quede claro. Y a partir de Daniel 2, Daniel 7.2, vean el resumen de esta visión que tuvo Daniel. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Y observen, hermanos, cómo el Espíritu de Dios a través de Daniel nos lleva desde el pasado, cubriendo el presente hasta el futuro, incluso al cielo. Y dice aquí, versículo 3, y cuatro bestias grandes diferentes, la una de la otra, subían del mar. El mar representa naciones de donde emergen estas bestias. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 17. Estas, vean lo que dice el 17 ahí en su Biblia, Daniel 7, 17. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Pero aquí encontramos más detalles. Es fascinante, versículo 4. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en esta, esto es de pie, sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Como lo vemos en Daniel capítulos 2 y 4, este es el rey Nabucodonosor. Y aquí, versículo 5, otra segunda bestia. Esta segunda bestia representa al imperio Medo-Persa. Igual que en Daniel capítulo 2, pero aquí vemos más detalles del de reino Medo-Persa. Versículo 5, semejante un oso. Esto apunta a que el imperio Medo-Persa fue grande y fuerte en la batalla. Versículo 5, la cual se alzaba de un costado más que del otro. Esto se refiere a que Persia 
llegó a ser más prominente que media por lo que vemos en Daniel 8, 3 y 20. Pero vean algo más del oso al final del 5 que representa al reino de Opersa y tenía en su boca tres costillas entre los dientes. Por lo detallado que es Daniel al describir a las bestias, parece que estas costillas se refieren a las tres conquistas principales de Medo-Persia, Babilonia, Lidia y Egipto. Y vean lo que se le dijo al oso en el 5 al final. Y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Esto es Medo-Persia, hermanas, aunque haya similitudes con tu esposo. Que quede claro, aunque huela semejante a oso en ocasiones, aunque se alce de un costado más que del otro cuando duerme y tenga en su boca tres costillas entre los dientes, y en la mañana se levante como si le hubieran dicho, levántate, devora mucha carne. Y aquí viene una frase importante, versículo 6. Después de esto miré, junto con la imagen de Daniel 2, esta frase es importante, después de esto, véanla. Después de esto miré. Esta frase indica que estos reinos no existieron de manera simultánea, sino sucesiva. Primero Babilonia, después Medo-Persia y versículo 6, aquí viene una tercera bestia. Y aquí otra, esta es una tercera bestia. Tal como en Daniel 2, después de Medo-Persia vino Grecia y aquí el rey de Grecia es presentado, versículo 6, semejante a un leopardo con cuatro alas de ave en sus espaldas. Esto simboliza un depredador veloz, inteligente, Alejandro Magno quien conquistó rápidamente a muchas naciones, como también Daniel capítulo 8 lo dice. Pero vean al final del versículo 6. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. ¿Por qué cuatro cabezas? Cuando Alejandro murió, el imperio griego se dividió en cuatro generales, entre cuatro generales. Esta interpretación de los cuatro generales es apoyada por Daniel 8.8, y Daniel 8, 21 y 22. Ahora, recuerden algo, hermanos. Cuando Dios reveló esto a través de Daniel, aquí en Daniel capítulo 7, estaba 197 años antes de que Alejandro naciera y a 230 años antes de que los cuatro generales reinaran en su lugar. Y todo esto fue cumplido de manera literal. Esto, hermanos, demuestra una exactitud incomparable. Esto nos recuerda que, escucha, nada, nada puede estorbar el cumplimiento perfecto de las Escrituras. Todo el asunto del COVID, los problemas de Afganistán, Venezuela, Colombia, México, República Dominicana, cualquier otro país del mundo lo que nos dicen del calentamiento global, cualquier otro problema social o económico que vive el mundo, no afecta en lo más mínimo el cumplimiento del plan eterno del Señor, como lo vemos aquí en Daniel 7. Observen el versículo 7. Daniel aquí llegó a la cuarta bestia. Daniel 7, 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche. Y aquí la cuarta bestia. Espantosa. En hebreo, de espantarte, de asustarte. Y terrible. Esto es de darte terror. Y en gran manera fuerte. 
la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba, esto es, pisaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Hermanos, este es el mismo imperio de hierro de las piernas y los pies de Daniel capítulo 2. Este es Roma, Roma antigua y la ferocidad de esta bestia representa la conquista aplastante y aterradora de las legiones romanas. Escuchen esto al final del versículo 7. Esta bestia tenía diez cuernos. ¿Qué son estos diez cuernos? El versículo 24 nos dice. Daniel 7, 24 nos dice. Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes. Estos diez cuernos son diez reyes que se levantarán de Roma. En la imagen de Daniel 2 fue representado por los diez dedos en los pies. Pero aquí hay más detalles, versículo 8, Daniel 7, 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, dijo Daniel, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. ¿Qué es este cuerno pequeño? Este es un rey. Un gobernante, según el versículo 24. El hecho de que tenga ojos apunta a que será una persona sumamente inteligente. Como lo vemos en Zacarías 3.9, Apocalipsis 4.6. Y piensen en esto. Ya con este requisito, esta descripción de que este gobernante es muy inteligente, quedan descalificados varios presidentes actuales. que por lo tanto no cumplen la profecía de Daniel 7. Y vean aquí que el Espíritu de Dios mediante Daniel nos lleva al cielo por un momento. Del pasado, una probada del futuro y ahora vamos al cielo. Vean esto, hermanos. Daniel 7, 9. Esto es lo que dijo Daniel. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Como lo veremos en un momento estos son los tronos de los creyentes y de hecho lo vemos con claridad en el resto de la Escritura. Estos son los tronos de los creyentes que participarán de alguna manera en este juicio, como lo vemos en Apocalipsis 24, Apocalipsis 3.21, Mateo 19.28, junto con los apóstoles, dice el 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve, esto simboliza pureza moral absoluta. Versículo 9, y el pelo de su cabeza como lana limpia, esto es pura, apuntando a su naturaleza eterna, como el anciano de días, pero también podría apuntar a su santidad. Y vean lo que está pasando aquí al final del 9, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente, aquí apuntando a juicio, porque el fuego es un símbolo de juicio en las Escrituras, y aquí tenemos el trono, observen, en llamas, mostrando que está derramando su juicio sobre los impíos. Versículo 10, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Este es el juicio de Dios que viene de su trono, derramando su juicio sobre la cuarta bestia y el cuerno pequeño. Versículo 10, millares de millares le servían y millones de millones. La idea aquí es diez mil decenas de miles Dice el 10, véanlo, asistían delante de él, estos son ángeles. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Versículo 11, continúa Daniel. Yo entonces miraba 
a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Este es el fuego del infierno. Y al matar, observen, a la cuarta bestia, el cuerno murió junto con ella. ¿Qué significa esto? De nuevo lo veremos en el versículo 26, donde Daniel nos da una mejor idea de todo esto. Pero Daniel continuó describiendo su sueño, versículo 12. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. ¿Qué significa esto? ¿Que no habían muerto los imperios Babilonio, Medo, Persa y Griego? Como imperios, sí. Pero esta frase, versículo 12, de que su vida se prolongó, se refiere a que las tres bestias sobreviven en la cuarta de manera limitada mediante sus descendientes que son parte de la cuarta bestia. ¿Cómo es esto posible? Recuerden, un imperio conquistó a otro y así sucesivamente los medopersas conquistaron a, Ma, a Babilonia y tuvieron descendientes ahí los babilonios. Medopersia después fue conquistada por Grecia y también absorbieron a los descendientes de los medopersas. Hermanos, aquí viene el versículo más repetido del libro de Daniel en el Nuevo Testamento. Esto nos da una idea de lo importante que es Daniel 7.13. Vean lo que dice Daniel 7.13. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo. Estas son nubes de gloria. Estas son nubes sobrenaturales. Esto de que viene con las nubes indica que viene de arriba del cielo. No es un día nublado. Estas son nubes de gloria. Estamos hablando del cielo y observen el 13, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Esta es una persona con forma humana, pero no es un simple humano, viene con las nubes del cielo. De hecho, el hijo del hombre, uno de los títulos que más usó nuestro amado Señor para referirse a sí mismo. Por ejemplo, en Mateo 16, Mateo 19, Mateo 24, Mateo 25, Hijo del Hombre, es un título de nuestro amado Señor Jesucristo que habla de su Deidad y también de su humanidad. Pero observen aquí en el 13, el hecho de que venga con las nubes del cielo se refiere a su segunda venida, como lo vemos en Apocalipsis 1.7. Este, aquí... Vemos a la piedra en Daniel 7.13, el hijo del hombre que viene, es la piedra de Daniel 2 y como lo confirma Marcos 14, 61 y 62, este es el Señor Jesucristo en su segunda venida, este es el hijo del bendito y vean lo que hará el hijo del hombre al final del 13. Daniel 7.13 dice... Venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. ¿Quién es el anciano de días? El padre. Y este título de anciano de días refleja su sabiduría y eternidad. Entonces el hijo se acerca al padre, se acercará al padre. La idea aquí en su segunda venida, observen para qué, versículo 14. Aquí llegamos a la cima. Y le fue dado al hijo del hombre. Daniel 7.14 Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, 
naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Vean el énfasis, hermanos, en la permanencia, dominio eterno que nunca pasará. Su reino uno, uno que no será destruido. Esto es hermoso. El Padre le dará el reino al Hijo. Este reino, como lo vemos en Daniel 2, 44 y 45, es el monte que llena toda la tierra. Y aquí Daniel nos da el panorama general del reino, pero en el resto de las Escrituras Dios reveló más detalles de este reino y podemos resumirlo así. El reino del Señor Jesucristo tiene dos etapas, la fase terrenal, milenio, Apocalipsis 20, y la fase eterna en el estado eterno, en los cielos nuevos y la tierra nueva, Apocalipsis 21 y 22. Y escuchen, hermanos, según Isaías capítulos 9 y 11, el reino de nuestro Señor demostrará lo que ningún reino en este mundo demuestra. Durante mil años reinará aquí en la tierra con paz perfecta, justicia perfecta, integridad perfecta. No habrá impunidad, no habrá corrupción, no habrá nepotismo, demostrará sabiduría perfecta. No le va a faltar información de nada. No se va a equivocar en ninguna decisión. Él va a evaluar y tomar e implementar decisiones de manera perfecta. Ni la posición social, ni el dinero, ni el poder, ni las mentiras, ni el poder humano, ni la política humana van a afectar las decisiones del Rey Jesucristo. El Señor Jesucristo, escuchen, Va a promulgar y aplicar leyes justas de manera justa. Él jamás va a castigar a ningún inocente. Él jamás va a dejar sin castigo a ningún culpable. Y al mismo tiempo, el Señor Jesucristo reinará con compasión perfecta. Y encima de esto, hermanos, escuchen. Él será el único monarca supremo que reine. Gracias al Señor que no habrán elecciones cada cuatro años en el reino. Nadie estará insatisfecho con la manera perfecta en la que el Señor Jesucristo reinará. Solo un grupo. Un grupo de incrédulos que rehusarán someterse al Rey de Reyes. Y al final de los mil años, conforme a su plan perfecto, el Rey dejará a Satanás liderar una última rebelión, seguido de los incrédulos que lo rechacen. Pero escucha. Incluso en esa situación, Él va a mostrar su poder, su justicia, su santidad de manera gloriosa al darle a Satanás y a esos incrédulos que lo sigan exactamente lo que merecen. Que es, Apocalipsis 20, tormento eterno en el lago de fuego. Escuchen esto, hermanos. Esto es muy importante. Así como Babilonia, Medopersia, Grecia y Roma fueron reinos físicos, Así también lo será lo que podemos llamar la Roma futuro revivida, que mencionaremos en un momento. Así como Babilonia, Medopersia, Grecia y Roma antigua fueron reinos físicos, así también lo será la Roma revivida y el reino del Señor Jesucristo. Esto es muy importante. Después de que el Señor Jesucristo regrese en el futuro, Él va a reinar aquí en la tierra físicamente y el Señor va a reinar en el cielo nuevo y la tierra nueva físicamente. El cielo está incluido aquí. Véanlo de nuevo en el 14. El versículo 14 dice que nunca pasará. 
y su reino uno que no será destruido. Y junto con otros pasajes, Daniel capítulo 7 indica entonces que el cielo es un lugar físico. Así como también el infierno es un lugar físico. Y para vivir en ambos lugares por toda la eternidad, Dios dará cuerpos de resurrección físicos especiales para vivir en uno de los dos lugares. Y como dice Juan capítulo 5, si tú mueres sin Cristo, el Señor te dará un cuerpo de resurrección físico para sufrir los horrores del infierno por toda la eternidad de manera física. Y a los que Dios nos salvó por gracia únicamente, mediante la fe únicamente, en Cristo únicamente, el Señor nos dará cuerpos de resurrección físicos, semejantes al cuerpo de la gloria suya, su cuerpo de resurrección, para disfrutar de la vida en el reino físico aquí en la tierra, para aquellos que regresemos con Él, fuera de los que van a ser creyentes y sobrevivan a la tribulación de siete años, y ya la implicación es que cuando estén en el reino ellos van a recibir cuerpos de resurrección. Y el reino físico, escucha entonces, lo vamos a disfrutar aquí en la tierra y también vamos a disfrutar del reino físico en la fase celestial, en el cielo nuevo y la tierra nueva por toda la eternidad. No perdamos de vista eso, hermanos. Es físico. Esto es glorioso. A veces llegamos a olvidarlo. Uy, oh, así como decía José hace en la mañana, un fantasma. No, hermanos, el Señor nos va a dar cuerpos de resurrección. El cielo es un lugar físico y el cielo tam, y el infierno también. Y esto nos debe motivar a evangelizar, esto es horrendo. Es inconcebible en términos de, es inimaginable lo que va a sufrir el que muera sin Cristo. Donde el gusano de ellos no muere. Recuerdan, ahí es el lloro y el crujir de dientes. Eso nos da una mejor idea de... Lo horrendo que es. Y para nosotros, la gloria en el cielo con un cuerpo de resurrección es algo que no podemos entender de manera perfecta. Pero es algo, no lo pierdas de vista, físico. ¿Cómo respondió Daniel ante esta visión? Versículo 15. Daniel 7.15 Se me turbó, la idea estuve ansioso. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. La idea es que me asustaron, me alarmaron. ¿Por qué? ¿Por qué estaba asustado Daniel? Probablemente por lo impresionante que son estas realidades. Pero vean que gracias al Señor tenemos la explicación con más detalles de esta visión en el resto del capítulo. Tenemos ahora la interpretación por parte del Espíritu Santo aquí. En Daniel 7, de nuevo, recuerden, Vemos dos partes de la visión que te enseñan que Jesucristo reinará. Ya vimos en primer lugar el contenido de la visión, versículos 1 al 15. Y terminemos en segundo lugar con el significado de la visión. El contenido, aquí viene el significado, versículos 16 al 28. Vean lo que dijo Daniel. Daniel 7, 16. Me acerqué a uno de los que asistían, este era un ángel. Y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. 17. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Y escuche esto, aquí estamos nosotros en el 18, junto con todo creyente a lo largo de la historia. Daniel 7, 18. 
Después recibirán el reino los santos. Aquí estamos los creyentes de toda época de la historia. Después, versículo 18, velo de nuevo, recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, y vean el énfasis, eternamente y para siempre. Hermanos, el versículo 18 describe nuestro hogar. Este es nuestro hogar, el reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipenses 3.20, de ahí somos. Así como decimos en algunos lugares que estamos tan cómodos, decimos, yo soy de aquí, de aquí soy. Pero no somos de aquí, somos de allá, de allá. Es, hermanos, es la ciudadanía que importa. La ciudadanía que tenemos en la actualidad es temporal. En México, como algunos de ustedes saben, tenemos la costumbre de referirnos a España como la madre patria. Pero para nosotros como cristianos, seamos de México, de El Salvador, Honduras, China, Argentina, de Corea, República Dominicana, Chile, de donde sea. No importa dónde hayamos nacido físicamente, no importa dónde nos hayamos naturalizado, nuestra madre patria es el reino de nuestro Señor. Ese es nuestro hogar. Esta tierra no es nuestro hogar. En muchos países, como ustedes saben, te dan residencia permanente. Realmente no es permanente. Se acaba cuando dejas de vivir en ese lugar. Te mudas o el Señor te lleva a la gloria. La única residencia realmente permanente es donde vivirás por toda la eternidad. Recordemos entonces que vivimos en la tierra temporalmente. Y vamos a vivir en el reino permanentemente y por lo tanto, escucha, esto, esto afecta nuestra vida cotidiana. Debemos vivir aquí como si estuviéramos de paso. Somos peregrinos, somos extranjeros, como dice Primera de Pedro, como dice el libro de Hebreos también, Hebreos 11. Debemos vivir aquí en la tierra como cuando vas en un viaje, como algunos de ustedes que están en esta conferencia. Están aquí de fin de semana, unos días, no se trajeron toda su ropa. Aunque algunos de nosotros viajamos como si nos mudáramos. Pero eso ya es cuestión de gusto. Algunos de nosotros viajamos con una maleta tan grande que parece que allá adentro traes a alguien. Y si estás de viaje, te quedas en un lugar de manera temporal. Y no, te preocupes por el des... y no te preocupas por el desgaste del lugar donde estás. Ahora, cuidado, si te estás esperando un hermano, cuídalo el lugar donde vives. Pero el punto es que en general, si estás en un hotel, obvio buscas dar un buen testimonio, esperamos que así sea, y tienes cuidado, pero no es como tu casa. ¿No es cierto? Sabes que estás ahí de manera temporal, o si tienes algún problema con una persona del lugar que estás visitando, Quizás no le das mucha importancia porque sabes que te vas a ir y no la vas a volver a ver. Imagínate si vivieras como si estuvieras de vacaciones o de viaje, de trabajo todo el tiempo. Así debemos vivir, así debemos vivir, porque este mundo no es nuestro lugar de residencia permanente. Estamos de paso, 
Vivimos aquí por un tiempo, pero, versículo 18, viviremos con nuestro Rey por toda la eternidad. Poseeremos al final del 18 el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Ahí es nuestra residencia, hermanos. Ahí está nuestra residencia. Recordemos esto cuando nos vemos tentados a la avaricia, a la queja. Recordemos, esto es solo por un rato, hermanos. Un tiempo, como estar de viaje. Y vean cómo concluyó Daniel, versículo 19. Daniel 7, 19. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas, la idea es garras de bronce. Por cierto, esto habría hecho obviamente que su víctima fuera destrozada y esto apunta al inmenso poder destructivo de este imperio, aquí haciendo referencia aparentemente a algo de Grecia representada por el bronce, probablemente apuntando a cómo otra vez este imperio absorbió a los otros. Este es Roma de nuevo, Roma antigua, versículo 19, que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba o pisoteaba con sus pies. Versículo 20, asimismo, acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, esto es subido, delante del cual habían caído tres y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Versículo 21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Hasta que en el 22 vino el anciano de días. Y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. De nuevo Daniel quiere saber más de la cuarta bestia. Y sus cuernos. Y la intriga. Y aquí viene la explicación. Versículo 23. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos y a toda la tierra devorará, trillará otra vez, pisará y despedazará. Esto describe el poder de Roma, de la Roma antigua. Y 24, los diez cuernos significan que de aquel reino, Daniel 7, 24, se levantarán diez reyes y tras ellos se levantará otro el cual será diferente de los primeros y a tres reyes derribará. Escucha, nunca en la historia se registró una coalición de diez gobernantes en el imperio romano, ni uno como el cuerno pequeño. En el versículo 8, el cuerno que se levanta después de los diez y que derriba a los tres es pequeño al principio. Esto es, no será muy poderoso antes de ascender al liderazgo de esta coalición de reyes y de hecho el versículo 23 indica que va a ser el liderazgo mundial, versículo 23, toda la tierra. Pregunta, ¿dónde en la Biblia encontramos a diez reyes liderados por otro? Apocalipsis 17, 12. Apocalipsis 17, 12. En otras palabras, aquí tenemos un imperio de diez reyes representando naciones aparentemente guiados por el anticristo en lo que podríamos llamar la Roma futuro, la Roma revivida. Esto, hermanos, encaja con Daniel 2, 35 y 45, en donde vemos que la piedra que simboliza a Cristo en su segunda venida viene, según Daniel 2, 44, en los días de estos reyes. ¿Qué reyes? Los reyes, estos diez reyes. Los días de la Roma revivida y destruya a su líder, el anticristo. 
Y observen lo que hará este cuerno, este gobernante, también conocido como el anticristo. Versículo 25, Daniel 7, 25. Y hablará palabras contra el Altísimo. Esto es en su arrogancia, va a blasfemar a Dios. Y a los santos del Altísimo quebrantará, esto es, los cansará, los va a perseguir y pensará. Se va a esforzar en el hebreo en cambiar los tiempos, parecen ser los ya religiosos. Y la ley parece aquí equivaler a la religión. La idea es que el anticristo cambiará el calendario negando libertad de religiosas. Versículo 25 al final, escuchen, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Qué es esto? Tres y medio años. Tres y medio años, como lo vemos en Daniel 4, 16. Esto encaja con los últimos tres y medio años de la tribulación futura de Daniel 9, Apocalipsis 12, entre otros textos. La idea es entonces esta, escucha. El anticristo perseguirá a los creyentes durante los últimos tres y medio años de la tribulación. Esto es la gran tribulación. Pero observen lo que pasará al final de esos tres y medio años. Versículo 26. Daniel 7, 26. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Este es el Señor Jesucristo en su segunda venida, Apocalipsis 19, 20. Y después de su regreso, versículo 27, observenlo, Daniel 7, 27. Y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Hermanos, observen algo importante. El reino es establecido por Dios de manera súbita, dramática, como alguien dijo. Después de destruir al anticristo y las naciones, tal como Apocalipsis 19 y 20 lo enseñan. El reino no es establecido por la iglesia de manera gradual. Como alguien dijo, Roma siguió existiendo durante siglos después de que la iglesia comenzó en Hechos 2. Y la iglesia nunca destruyó una confederación de 10 naciones en Roma. De nuevo, después de haber regresado, el Señor Jesucristo establecerá su reino en sus dos etapas terrenal durante mil años, Apocalipsis 20. Y eterna, capítulos 21 y 22 de Apocalipsis. Y así concluye Daniel 7. Vean lo que dice el versículo 28. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó. Esto es, se volvió pálido. Pero guardé el asunto en mi corazón. La idea es que probablemente se quedó meditando en esto. ¿Dónde nos encontramos nosotros en este capítulo? Daniel 7 solo nos da el panorama general. Como en varios pasajes de la profecía bíblica en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo engloba aquí las dos venidas del Señor en un mismo pasaje o versículo. Perdón, aquí no las engloba. Lo que quiero decir es esto, corrijo. Como en varios pasajes de la profecía bíblica en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo en ocasiones engloba las dos venidas del Señor en un mismo pasaje o versículo y aclara los detalles de pasajes que reveló antes, los aclara en pasajes posteriores. Un ejemplo clásico de esto es Isaías 61, 1 y 2. 
Recordarán que el Señor leyó ese texto de Isaías 61, 1 y 2, en la sinagoga en Nazaret, en Lucas 4, y explicó, recuerdan, que el Señor cumplió en su primera venida de Isaías 61, 1, hasta la primera parte de Isaías 61, 2, y la segunda parte de Isaías 61, 2, presenta el juicio que ejecutará en su segunda venida. Y algo parecido pasa en Daniel 7 con la cuarta bestia. Vemos a la Roma antigua en la bestia. En ese sentido queremos decir que hay una división, por así decirlo, en global. Hay dos imperios de la Roma antigua y la Roma nueva en la cuarta bestia. Parecido a cómo en ciertos pasajes de el, la Biblia, ya dijimos Isaías 61, se engloban las dos venidas de Cristo sin explicarse detalles y se revela más tarde el detalle. Algo parecido pasa aquí entonces con la cuarta bestia en Daniel 7. Vemos a la Roma antigua en la bestia y a la futura en los diez cuernos. Y digamos que nosotros en esta época, la época de la iglesia en general, estamos entre la cabeza de la cuarta bestia y los diez cuernos. Pero el Señor reveló más detalles en el resto de su palabra, como ustedes saben. Por ejemplo, mientras que el imperio romano existía, vino el Señor por primera vez, murió, resucitó, mandó al Espíritu para que la iglesia naciera en Hechos 2, y aquí seguimos dos mil años después, todavía en la época de la iglesia, estamos esperando el rapto y después de que la iglesia sea arrebatada, vendrán los siete años de la tribulación. Durante esos años de la tribulación futura, estará operando el reino del anticristo. Y como dice Apocalipsis 19, cuando el Señor regrese, regresaremos con Él del cielo, reinaremos junto con el Señor, sirviéndole aquí en la tierra y por toda la eternidad. Pero hermanos, escuchen, no piensen que el Señor Jesucristo no está reinando en este momento. Por supuesto que está reinando. Está reinando al mantener en existencia su creación y dirigirla providencialmente. Él sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, Hebreos 1.3. Él está sentado a la diestra de la majestad de las alturas. Ahí a la mano derecha del Padre, lugar de exaltación y honor. Él está reinando en su iglesia hoy, pero Jesucristo reinará de manera total en el trono de David aquí en la tierra y en el futuro y el resto de la eternidad, como ya lo vimos en Daniel 7, cumplirá el pacto davídico, el pacto abrámico, el nuevo pacto, Pacto sacerdotal, pacto abrámico, todos los pactos, obvio, excepto por el pacto mosaico que él reemplazó por el nuevo a partir de la cruz, el antiguo pacto. Entonces, hermanos, terminemos con esto. Escucha, una implicación práctica de esto, entre varias que ya hemos explicado. No perdamos el tiempo tratando de mejorar la moralidad de la sociedad sin Cristo. Ningún gobernante humano puede arreglar los problemas que ahogan a todo gobierno humano. No podemos arreglar lo que solo el Señor Jesucristo arreglará en el futuro. Por eso, hermanos, descansemos confiando en el Señor, en su palabra, en que Él va y está cumpliendo su plan eterno al pie de la letra.
Nada estorbe el cumplimiento de su plan eterno. Oremos porque el Señor siga levantando obreros y salvando almas. Y mientras tanto, también seamos fieles en las responsabilidades que el Señor nos ha dado. En casa, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia. Sigamos cultivando vidas de santidad. Concentrémonos en evangelizar a los perdidos, edificar a la iglesia donde quiera que estemos. Recordemos que Jesucristo reinará. Oremos, hermanos. Padre, gracias por esta verdad tan rica, por tu palabra hermosa. Gracias, Señor, porque no tenemos que vivir como los que no tienen esperanza, viendo tanto problema que nos rodea, sin esperanza realmente, problemas en todo país, de diferentes maneras, a un grado u otro. Gracias, Señor, por enseñarnos dónde debe estar ocupada nuestra mente, nuestra confianza. Gracias, Señor, por darnos una perspectiva bíblicamente realista de este mundo y del futuro. Para no perder el tiempo, Señor, o teniendo esperanzas falsas, esperando que alguien arregle lo que solo Tú puedes arreglar. Gracias, te damos la gloria a ti, a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Y oramos porque si alguien en esta tarde no te conoce, que las verdades de tu palabra le hagan entender que no puede ofrecerte nada más que su pecado y que necesita correr a ti rogando por misericordia, pidiendo que lo salves en base a los méritos de Cristo, en arrepentimiento y fe para que venga a ti, clame a ti, como nos dice tu palabra, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Gracias, Señor, porque tú nos has dicho que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Gracias, Señor, por mostrarnos el camino claro de entrada al reino. Por ahora, lo disfrutamos en términos espirituales, pero nos anima a ver que lo disfrutaremos en términos físicos. Así como Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, y en el futuro la Roma futura, son reinos físicos. Así estaremos en tu reino físico aquí en la tierra y en el cielo físico por toda la eternidad y te damos la gloria. Amén.